0: Graciela Martí, que es la Coordinadora Provincial del municipio. Muchas gracias por atendernos, Graciela. ¿Cómo estás? Buen día, Erika, te saluda.
1: Buenos días, Erika, mucho
0: gusto. Bueno, gracias por, por charlar un, un ratito con nosotros. Bueno, arranco preguntándote, primero que nos cuentes para eh, quienes están eh, un poco desprevenidos, ¿cómo funciona, no? Y, ¿Y qué es el municipio.
1: Bien, el municipio es un ente metropolitano, es el Consejo de Coordinación de Políticas Públicas el área metropolitana de Mendoza Así uh -huh. decir que estamos eh, conformando un ente que toma decisiones eh, para los siete municipios que la componen uh -huh. ¿sí? los siete municipios que antes conformaban lo que se llamaba el Gran Mendoza ahora se llama área metropolitana bien. de Mendoza e incluye
0: a, a la Valle bien, bien. las Heras, claro, Ciudad Luján, Guaymallén la Valle, Maipú um, claro, uh -huh. exactamente, Godoy Cruz Ay, Cruz, claro. Que todo Todos
1: los, los que conformaban el Gran Mendoza más la Valle, en total siete. Entonces, siete. desde el municipio planificamos distintos tipos de medidas, abordamos distintos tipos de temas eh, que les compete a los siete municipios en común y que, digamos, eh, se extiende de lo que sería la responsabilidad del municipio, ¿no? Este, funciona de manera metropolitana el problema, por ejemplo, un problema que puede tener que ver con el aire o con la quema de hojas o con los gases de efecto invernadero eh, o con la seguridad que muchas veces eh, se mueven de un municipio al otro, entonces si no hay una coordinación metropolitana eh, se hace más difícil la contención del problema.
0: Totalmente, totalmente. Y uno de los anuncios más importantes, al menos en los últimos años, tenía que ver con esta ampliación de la red de ciclovías, ¿no?, para atravesar toda el área metropolitana. ¿Cuál es la situación eh, actual de, de esa eh, ampliación de la ciclovía?
1: Bien. La situación actual de, de este proyecto es que nosotros cuando comenzamos eh, a planificarlo, eh, cada municipio había hecho sus propias, digamos, su propia traza, ¿no?, de, uh -huh. de ciclovías. de Cruz tenía su traza, Capital la suya, Luján la suya, Maipú la suya, Guaynayen la suya. Y lo que hemos hecho nosotros es no solo agrandar en kilómetros las ciclovías en cada municipio, sino darle una coherencia, darle una unión a cada una de las eh, ciclovías municipales ya existentes. Es decir, para que quede una red interconectada y para que el ciclista se pueda mover de una punta de la ciudad a la otra sin que sin tener que transitar por lugares inseguros a nivel tráfico, ¿no? Uh -huh. Tránsito. Perfecto.
0: ¿Y cómo son los criterios que se utilizan para seleccionar las, las calles o las vías adecuadas para, por ejemplo, construir Bien. en el caso de que no lo haya una ciclovía?
1: Muy buena pregunta, porque esa, esa ha, sido, ha sido la columna vertebral del proyecto. Eh, hay que tratar de llegar lo más rápido posible sin mayores curvas y sin peligro y no desviándolo al ciclista porque no es lo mismo hacer cinco cuadras para arriba o para abajo en el coche que cinco cuadras eh, de desvío para el ciclista si vos uh -huh. vas zigzagueando, haciendo un zigzag eh, siendo ciclista, el ciclista termina por tomar la calle que no tiene ciclovía. entonces eh, lo que hay que formar, hay que transformar el territorio en un, en una digamos en una ciclovía coherente, rápida, que le permita llegar a lo mejor en 20 minutos a hacer este, un trayecto de 7 kilómetros, que es lo que está pasando, 30 minutos, depende del ciclista, cómo esté avesado el ciclista. Claro, pero depende del es no. estado
0: físico del ciclista
1: también. <ríe> Exactamente, también y si vas para arriba o para abajo, pero por ejemplo el otro día me, me contaba un, una persona que llamó, eh, que llega... De, de rodeo del medio a la a la un cuyo en 40 minutos.
0: Bueno, muy buen
1: estado físico. Y me pareció muy bien.
0: Sí, envidiable. Y, y Graciela, te consulto, cuando hay que construir, ejemplo, bueno, lo que pasó en Martínez de Rosas tal vez, por nombrar la primera que se me ocurre, una ciclovía eh, en una calle donde hay eh, casas. Digo, se le hace una consulta a los vecinos, se les avisa, se les pregunta, vamos a poner una ciclovía que va a atravesar acá eh, la, la calle de tu cuadra.
1: Sí, nosotros tenemos este proyecto, es un proyecto BID que se llama Confinanciamiento BID. Entonces estábamos obligados a cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales estaba la consulta pública eh, que se hizo en octubre del 2019. De hecho, consultamos a través de panfletes, panfleteos, sí. 5.000 panfletos para cada municipio que tenía que panfletear el costado izquierdo y el costado derecho de la calle por la cual estaba la ciclovía. De hecho, sí. se hizo, lo que pasó es que panfleteo y después vino la pandemia. Ah,
0: claro. claro.
1: Entonces, eh, medio como que quedó en segundo plano el panfleto y no estaba tan fresca porque la verdad es que se podría haber comenzado a construir la ciclovía inmediatamente después del panfleteo. Pero bueno, eh, se empezó un poco más tarde, se empezó en el dos mil veintiuno, en agosto del dos mil veintiuno, por lo tanto el panfleteo no... No, no, claro, caso que no hizo
0: que no efecto Pero pero sigo sin entender, el panfleteo era para consultar O para avisarle al vecino que iban a construir una ciclovía
1: Era una consulta Era una consulta eh, Porque de hecho mu fueron muchos vecinos A la consulta tuvo lugar presencial en, en octubre del 2019 Si no me equivoco, sí En la bodegación eh, y, y Fueron muchos vecinos Sí. De hecho, nosotros anotamos todas las propuestas que hicieron. Algunas eran factibles. Por ejemplo, me acuerdo de una clínica que pidió una dársena
0: Ah, claro. Bien, de, para que puedan para que estacionar su... y bajar rápido
1: algún exactamente, paciente. Exactamente. Entonces le dijimos, bueno, no hay problema. En, en, en su en sus, no sé, creo que eran 40 metros de estacionamiento, la ciclovía va a ir pintada de roja, va a ser más este, metida hacia la vereda y eh, para que el ciclista tenga que tener cuidado y para que el, el cliente de la de la clínica pueda llegar a estacionar, eh, bajar a la persona que, que tenga que ingresar a la, a la clínica claro, y, y, y bueno después estacionar en otra parte, ¿no? Como uh -huh. un permiso especial. Las dársenas, este las pidieron algunos este, vecinos. Y bueno, algunos vecinos también eh, hicieron otras propuestas. Otros vecinos también eh, se demostraron a favor y otros en contra. Uh -huh. Había de todo en esa en esa consulta pública, Y que Creo nosotros teníamos la... que hacerlo sí o sí.
0: Claro, que sería por mayoría, digamos, o cómo se toman decisiones después de eso.
1: En realidad, la decisión política por parte de los siete intendentes, por parte de la Secretaría de Ambiente, que cuyo, digamos, el Secretario de Ambiente es el presidente del municipio, ¿no? Bien. Nosotros, cuando entramos a este crédito BID, ya se. Políticamente se avalaron los dos proyectos del municipio. Uno era la ciclovía y el otro es el arbolado público. Bien. Se avaló desde la gobernación. Cuando el proyecto eh, está avalado por los siete vocales del municipio, que son los siete intendentes, por el gobernador y por el secretario de Ambiente, que es el presidente del municipio, tiene un aval político muy fuerte. Bien. Bien. Por supuesto, también venía avalado desde el Ministerio del Interior eh, de la Nación y por el BID. Bien. Es un conjunto, digamos, de apoyo político muy fuerte, que no se puede hacer, no se puede continuar en, en, el, en el territorio eh, sin, el, sin la consulta pública, pero es muy difícil eh, que porque un vecino diga no la quiero, no se haga el proyecto, más que nada porque está todo pensado a largo plazo para cambiar la matriz de transporte. Nosotros queremos ofrecerle al, al ciudadano la posibilidad de que se vaya en bici y, y queremos que con el tiempo crezca la cantidad de gente que se va en bici a la escuela, a la universidad, los padres que llevan a los niños a bien en bicicleta, acompañándolos en principio. Es decir, queremos que cambie la matriz de transporte. No es una ciclovía pensada para el fin de semana.
0: Claro, to totalmente, totalmente eso se entiende y en y en estos eh, años o tiempo, Graciela, que vos llevas eh, trabajando y bien eh, inmiscuida en el tema, te consulto si hay algún balance o análisis con estas ciclovías y sobre todo con el uso que se le dan las personas ayer, bueno, lo, lo, lo decía en el inicio de la nota, no sé si has visto estos videos del polémico vicibandido de Buenos Aires, si se registran unas situaciones similares aquí en Mendoza se me ocurre Pensarnos el cruce de la ciclovía justo en la rotonda donde está frente eh, a la UTN, que además pasa el metro tranvía por ahí, digo, eh, son responsables los mendocinos, tanto ciclistas como automovilistas, no hay peatones, digo, todo junto a la hora cuando confluyen esos eh, cruces eh, importantes, no falta educación vial, digo, ¿cuál es el análisis que ustedes desde el municipio hacen, eh, que son quienes llevan adelante nuestros proyectos? Sí,
1: tenés mucha razón en todo. Es una conciencia que tiene que ir creciendo. Las ciudades se van modificando de a poco y con este de a poco se va modificando también la conciencia del ciudadano. El ciudadano no, no modifica su conciencia hasta que no se produce un acto. El ciudadano no puede estar preparado para el ciclista si el ciclista no existe. Se va preparando de a poco en tanto y en cuanto va reconociéndolo al ciclista como actor. Dentro de 10 años eh, el ciclista ya está integrado en su conciencia. Uh -huh. Dentro de cinco años, depende de la cantidad eh, de ciclistas que haya depende de la cantidad de conocimiento depende de la cantidad de eh, de actos publicitarios que se hacen en, a favor de la ciclovía, ¿no? Porque no solamente el ciclista circula, sino que también existe eh, la posibilidad de educar al ciudadano, tanto automovilista como peatón, como ciclista. Claro, claro. Nosotros en este momento estamos eh, haciendo una especie de manual, un instructivo de convivencia. Eh, llevamos, digamos, el 50% de la ciclovía construida. Pero para cuando termine el instructivo va a estar dando vueltas también en pdf en videos. Nosotros ya estamos instalando la cartelería, por ejemplo, de que hay que circular con timbre, con luz y con casco.
0: Bien, claro.
1: ¿No? Para que el ciudadano, bueno, de a poco vaya... Haciendo este cambio de actitud, no solamente el ciclista teniendo cuidado con los peatones, sino el que maneja un coche mirando a la izquierda o a la derecha, aunque venga una mano, a, aunque venga el claro, la calle mano. eso es
0: fundamental. La, el orden de eso prioridad ahora con la ciclovía de calle San Martín, se me ocurre, digo, a la hora de doblar
1: a veces automovilistas que no miran. Es fundamental, mm. exactamente. Pero esos cambios no se los podemos, no podemos pretender que aparezcan de un día para el otro. Esos cambios aparecen con el continuo, con el hábito, un día, otro día, otro día, otro día. Después son tus hijos los que se van en bicicleta. Totalmente. Entonces ya no sos solamente vos el que mirás a la izquierda o a la derecha, sino que pensás, ah, el que podría venir por mano izquierda es mi hijo. Entonces ya empezás a hacer un cambio estructural en el pensamiento. ¿Mm? Y cuando sucede eso, por ejemplo en Gode Cruz, hay una ciclovía muy grande, hay una red de ciclovía propia interna muy grande eh, interconectada con capital. Eh. El Gode Cruz fue, el, digamos, el municipio que empezó. sí El pionero, ciclovía, claro. ¿no? El pionero. Uh -huh. En eh, Godoy Cruz no, no, no pasa lo mismo que en otros municipios. Claro, como Porque que los vecinos es que ya lo más tienen acostumbrados. más ¿Sí? integrado, tal cual. Sí, sí. Tal cual. no solo eso, sino que también hemos visto, por ejemplo, que los inmuebles en donde hay ciclovías tienen más valor y si vos mirás en un diario o si mirás en un portal de inmobiliario, dicen cerca de la ciclovía, casa cerca de la ciclovía. Entonces ya se comienza a generar lo que se llama el plusvalor porque la calle que tiene ciclovía tiene un tráfico más lento y poluciona menos. Totalmente.
0: Y Graciela, te hago las últimas dos consultas antes de entrar la tanda. Pasando en limpio entonces esta eh, red de ciclovías bueno, con el financiamiento del BIR que nos contabas ¿tiene eh, algún momento estimado ya de, de finalización de ejecución para después quizás pasar a otro plan, pero al menos esta del área metropolitana, de estos cuantos bueno, llegar a casi 400 kilómetros de ciclovías?
1: Eh, sí, hemos, estamos un poco atrasados porque hemos respetado las los reclamos vecinales. Ok. Tienen vecinales, los intendentes los han escuchado, eh, entonces estamos un poco más atrasados, pero yo cal calculo que, no sé, en agosto podemos estar terminando si sigue avanzando bien la, la obra.
0: Bien, bien, para, eh,
1: para este año. Buena noticia, entonces. Sí, sí, para este año sí o sí. Eso te lo puedo asegurar. Eh, lo estaba buscando un mes pero um, lo que te puedo asegurar es que este, este año se va a terminar. Siempre Bien. y cuando sigamos avanzando como estamos avanzando hasta ahora. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y lo último que te quiero consultar tiene que ver con el cronograma que se ha difundido de desinfección. Hablabas de una de las tareas importantes del municipio y tiene que ser con el arbolado público, porque hay ciertas recomendaciones para los vecinos, específicamente de la ciudad de Mendoza, pero quiero que me digas vos porque estamos justo en esa semana clave, ¿no? Hoy 17 de enero estamos en esa semanita del, del trabajo de desinfección, ¿no?
1: Ah, me parece que estarás hablando del trabajo de desinfección de algunos de los municipios. Sí, son, son municipios. Claro, no, es, no sería... De trabajo de los trabajos los hacen los municipios. Bien. Y es una gestión que está a cargo del municipio concretamente. Nosotros ah, perfecto. Desde el municipio lo que hemos hecho es un censo, es una herramienta de gestión. Ellos gestionen este, informáticamente y con una herramienta inteligente lo mejor posible su propio arbolado, digamos. A lo mejor Ajá. lo que estás hablando vos es un municipio en especial.
0: Bien, bien, de desinfección, pero contame lo del censo.
1: Lo del censo es una herramienta muy innovadora, eh, informática, como te digo, una página web, como para decirlo <ríe> en criollo, sí. y mmm, en donde el municipio tiene una ficha y puede gestionar distintas zonas. no? Puede buscar, este, no sé, los paraísos, o puede buscar eh, los tocones, los árboles muertos, eh, los árboles de una especie en especial o los, los árboles del barrio Santa Ana, ¿no? Me lo invento. Y con esta zona, con esta zonificación puede tomar medidas. Puede, puede tomar la medida de la poda, puede desinfección, como decís vos en este momento. Puede, tiene como un plan, como un, un, un mapa de sus, de sus árboles. Cada árbol tiene una georreferencia y tiene una identificación y puede mirarlo antes de salir al territorio a ver cómo se ve en la foto en una foto 360 y entre fotos estáticas, uh -huh. y puede tomar decisiones y también puede ver dónde le faltan árboles por ejemplo, si el secretario de Arbolado Público quiere ver a ver, dónde voy a reforestar, dónde me faltan dónde tengo espacios vacíos dónde puedo plantar este, nuevos árboles, todo esto se puede hacer desde, mira, desde una perspectiva cartográfica desde, una, desde un mapa ¿no? Con, con puntitos vacíos con huequitos vacíos. Y, y bueno, toda una herramienta de gestión, como te digo, que también estamos a punto de terminar. Bien, bien, perfecto. También para los siete municipios. Perfecto.
0: Te leí en un artículo, y ahora sí con esto cierro, eh, hablando sobre eh, bueno esta organización metropolitana, el municipio, el ente que coordinás. ¿Cómo estamos eh, los mendocinos? ¿Cómo está Mendoza? Eh, en la línea, ¿no? <ríe> en este ranking de ciudades metropolitanas del mundo. ¿Cómo estamos ubicados?
1: ¿Pulgar arriba? ¿Pulgar medio? Nosotros estamos, yo siempre tengo una visión muy positiva, sí. bueno, justamente porque lo hemos creado el municipio y es muy nuevo y es como una especie de bebé institucional. Eh, siempre le vemos pulgar arriba porque fíjate que solamente hay dos entes metropolitanos en todo el país. Uh -huh. Está el de Rosario, que es nuestro gran antecesor, que está compuesto por. 34 municipios, y después viene el municipio, No hay más entes metropolitanos en toda la Argentina. Estamos
0: en el podio, estamos en el podio, Graciela.
1: Estamos en el podio, yo lo veo muy positivo, sí.
0: Claro que sí. Graciela, te agradezco el tiempo y la comunicación.
1: Bueno, gracias a ustedes y siempre a disposición. Que estés
0: muy bien, Graciela, gracias, bonita gracias. semana.